0: Também, imagino tudo bem, galera. What's up? É, o Paul me deixou aqui no, no YouTube. A gente tá hoje nosso podcast. Paul, tudo bem? Você, você, você ligou? Já? Estamos ao vivo. Você está live? Você está live sim. Eu, 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 essa tecnologia ainda estou aprendendo. Mas a gente está ao vivo hoje com o Paul. A gente tem um convidado super especial. Isso é nosso podcast perdidos no Brasil, que você pode assistir aqui no meu canal no YouTube, Tinha Explica, e também no Spotify e iTunes. que Perdidos no Brasil, façam. Dá um cinco estrelas para gente, se você está com bom humor. E hoje a gente vai entrevistar Eduardo Bueno, que é um historiador. Não sei se essa palavra é certa. Ele também tem um canal no YouTube chamado Buenas Ideias. E a gente vai ter um bate-papo um pouco sobre a história do Brasil e também comparando um pouco com a história francesa, europeia e estadunidense. Paul, você quer apresentar você para a galera que, que não te conhece? Imagina que já todo mundo te conhece.
1: Opa, ele sabe como agradar o, os amigos. Eu sou o Paul Cabanes, prazer, gente. A gente está aqui com o Tim, uh, recebendo o Eduardo Bueno nesse podcast sobre história. Então vocês podem achar também os melhores trechos no meu canal depois. Vamos receber já o Eduardo. Como
2: vai? Oh, tudo bem? Aí, que legal. Nada como falar com um povo estrangeiro. Nós, sempre depreciados aqui no Brasil, precisamos ser referendados por norte-americanos, mesmo que de New Jersey, e por franceses, mesmo que da antipática Paris. E isso me enche de alegria. Que Eu é adoro uma... essa
1: vibe. Nada como um convidado que chega com tudo e zoando todo mundo. Eu adoro isso. Parabéns.
2: Eu adoro. É o agressivo humor francês, ácido Exato. e agressivo, às Exato. vezes até engraçado.
1: Ah, às vezes, com sorte, com sorte. Uh, bom, muito legal, Tim,
0: vai lá, você vai fazer um a primeira pergunta. Eu estou ouvindo sotaque também, sotaque também de Sim. você, acho todo mundo tem que sotaque. Você é gaúcho, né? Sim. Qual, qual cidade?
2: Quase, quase falo português, uh, eu, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre,
0: é. pá, já fui para Porto Alegre, cidade linda, é. charmosa. É, legal.
2: Legal. Deu uma caída brabo como o Brasil inteiro, sabe? Caiu muito. Foi uma cidade muito mais charmosa até os anos 80, sabe? Entrou numa espiral de decadência tipicamente brasileiro. E aí, você sabe, o gaúcho é arrogante, prepotente, é mesmo, né? E sempre quis botar Porto Alegre em primeiro lugar. Até que chegou. Foi capa do New York Times como o pior lugar do mundo na Covid. É, teve um, um sábado, faz mais ou menos um mês que Porto Alegre chegou onde queria, na capa do New York Times, com o seguinte título, The Worst Place on Earth. E era, agora deixou de ser, mas teve um momento que foi o pior lugar mundial da Covid, que é inacreditável. Né? inacreditável.
1: Eduardo, em relação ao charme da, da cidade, só devolvendo a gentileza do início da live, Saiba que sua mulher me falou que você também foi muito mais charmoso antes dos, ano, dos anos 80. Não Sim,
2: se preocupe. Sem, sem dúvida. Naquela época eu era cabeludo. Eu é, usava cabelo <risos> comprido. Eu era hippie. É, e aí fiquei... Imagina, triste, não, né? É, Foi ficando careta com cabelinho de francesa, assim, sabe, com a barbinha aparada, sabe, essa coisinha toda direitinho, ou então essa barbinha assim meio Yuppie, pós-moderno, achando assim, sabe, bebendo um, um, uma xícarazinha assim de chá ou de café, querendo dar um charme francófilo, assim. Não, tem que Usando ser vinho, a...
1: tem que ser vinho, tem que ser vinho para
0: funcionar. Chá não vai. Os, os Gaúchos têm os um vinhos bons. Lá, lá na Serra Gaúcha tem os vinhos bons, os espumantes, especialmente.
2: O justamente Mas, sim, porque o começa... vinho é dor de cabeça engarrafada. Começando
0: com sua história triste, eu acho que é um bom tipo, abertura para começar a falar um pouco como o Brasil, França e os Estados Unidos desenvolveu de uma forma bem distinta e quais, quais são algumas uh, similaridades e quais são algumas diferenças no, ao longo do tempo. Uh, eu vou de deixar aberto para você, porque você, você sabe falar. <risos>
2: Certo. Olha só, a primeira coisa que tem que ficar claro né, é que a história é uma fabricação, a história é uma fabulação, a história é escrita. Por ser escrita, ela lida com a palavra. E por lidar com a palavra, lida com uma estrutura ah, ah, por meio da qual é impossível atingir a verdade ah, ontológica, a verdade filosófica. Ela é uma criação uma criação humana. E quem inventou a história moderna foi a França. Quem reescreveu a história foram os franceses depois da Revolução Francesa. E ao fazerem, eles definiram a história do mundo inteiro. Eles escreveram a história dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a, a, escreveu a história dos Estados Unidos na prática e na teoria. E escreveu a história do Brasil. A história do Brasil tem base numa visão francesa da historiografia. Os Estados Unidos têm uma ligação imensa com a França que às vezes esquece foi a França que apoiou os Estados Unidos na independência americana na guerra da independência de 1776 quando houve aquele momento ridículo no 11 de setembro que os americanos proibiram a French Fries e o French Kiss lembra aquele momento patético constrangedor né eles estavam negando a sua própria origem e é incrível que os Estados Unidos se sinta muito mais aliado da Inglaterra que da França quando historicamente foi a França que ajudou os Estados Unidos a romper com a Inglaterra. E o Brasil sempre foi, sempre esteve, por causa de Portugal, sempre esteve na esfera intelectual e econômica, ou da França, ou da Inglaterra, e hoje dos Estados Unidos. O Brasil e Portugal são frutos diretos, não apenas da história escrita e fabulada, e aí que cria esse imaginário, como econômica e politicamente dependeu muito da Inglaterra durante muitos séculos, né? depois essa, essa dominação passou a ser americana, né? mas nas mentalidades, nas artes, no, 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 na tentativa de descobrir a sua origem, o Brasil é francês e tem uh, uh, uma coisa muito incrível que as pessoas não sabem. A Semana de Arte Moderna, de 1922, que vai completar 100 anos daqui a, dois, daqui a um ano, né? que é supostamente um marco na história do Brasil, ela começou com o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a, a, o Mário de Andrade, que eram os modernistas. Né? E esses modernistas eles eram totalmente francófilos, apaixonados pela França, e queriam fazer no Brasil uma cultura francesa. E convidaram um grande artista francês, o Blaise Sendrat, para visitar o Brasil, quando o Blaise Sandra chegou no Brasil, ele se apaixonou pelo Brasil, como tantos franceses e americanos, mas mais franceses, se apaixonou pelo Brasil. Se apaixonou pela culinária, pelas pela, pela cidades coloniais de Minas Gerais, pelo caipira, pela origem popular de tantas coisas brasileiras. E disse para os artistas brasileiros, vocês não precisam da França, vocês precisam é redescobrir o Brasil. E a partir de uma determinação, de um convite, de uma sugestão, de uma ideia de um francês, o grande Blaise Sandra, foi que a Tarsila, o Oswald e o mar de Andrade abandonaram a sua devoção pela cultura francesa, embora continuassem francófilos, e mergulharam no Brasil profundo, e inventaram o Brasil moderno, né? Então, cara, se as pessoas soubessem isso, seria mais fácil de entender o Brasil, de entender o mundo. Mas o problema é que as pessoas não sabem nada e aquelas que não sabem nada ainda acham que podem aprender alguma coisa no YouTube. No YouTube não se aprende nada, só se aprende a ler, talvez. Né?
1: Principalmente seguindo canais como Buenas Ideias, essas coisas maçônicas. E... <risos>
2: exatamente, exatamente.
1: Eduardo, uma coisa... Você falou que, que eu não sabia, eu sempre soube que antes da, da influência americana tinha uma influência francesa no Brasil. Você falou que tinha uma influência inglesa também?
2: Os ingleses dominaram o Brasil, né? Não teve, nunca, é muito estranho isso, muito bem, é, 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 é quase contraditório. A França, aliás, a Inglaterra dominou. Portugal inteiramente. né? A primeira dinastia portuguesa é a dinastia de Avis, que se inicia no século XV, né? 1416, 14, 1415. E o, o primeiro rei português independente é o Dom João. E ele se casou com uma inglesa, a Filipa de Lancaster. E foi por com a ajuda dos arqueiros ingleses que os portugueses conseguiram a sua independência de Castela. Portugal pertencia à Espanha. As pessoas também, em geral, não sabem isso. Né? Portugal teve que travar uma luta muito intensa para se separar da Espanha. E virou uma nação independente graças aos ingleses. Com a graças não, mas muito com a ajuda dos ingleses. Então se inicia aí uma relação de amizade que depois ia virar dependência econômica. Os ingleses, quando, quando a família real portuguesa se muda para o Brasil em 1808, ela se muda com a proteção dos ingleses para fugir do Napoleão. Né? Então se inicia uma dominação inglesa no Brasil que já, já se dava em Portugal. A Inglaterra é dona do Brasil economicamente, mas daí que vem a contradição maravilhosa. Mesmo sendo quase súditos da Inglaterra, economicamente e politicamente falando, eles eram subservientes à França, culturalmente falando. O, a, família, a família real portuguesa tinha medo do Napoleão, mas ao mesmo tempo tinha admiração e, 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 e quase cultuava as ideias francesas culturais. Então o Brasil fica numa coisa esquizofrênica de depender da Inglaterra, mas admirar a França.
1: Inclusive, depois eu deixo a palavra para o time mas o que você falou sobre o Napoleão, eu já vou aproveitar para matar uma dúvida que os brasileiros me fazem sempre, que é qual que é a relação dos franceses ao Napoleão hoje em dia. E eu diria que tem exatamente o que você descreveu, uma mistura de admiração, sem negar que ele foi um, um tipo de ditador, antes da, claro. da época do, das Inverso. ditaduras, Mas é... Mas é isso que a gente sente, sabe? Ninguém não tem uma certa admiração pela grandeza, pela pela essa lenda de uma França que dominava a Europa e tudo. Mas ao mesmo Sim. tempo a gente tem uma certa
0: um um olhar crítico.
2: Sim, com razão. Tim, tem você na ia Napoleão falar alguma coisa, é. né? <risos>
0: Eu não vou te convidar mais porque você lembrou Paul o que as francesas ajudaram os Estados Unidos com a independência <risos> e ele provavelmente não sabia então agora eu não posso mais fazer essas piadas do Segunda Guerra Mundial então... eu sabia sim eu sabia sim <risos> mas interessante uma das ruas que tem é mais tem mais nome nos Estados Unidos é Lafayette que é marquês de Lafayette, que foi o, você deve saber, é claro. Mas para quem não sabe, foi um general francês que ajudou muito na revolução e depois ele foi envolvido também no, no revolução francesa e muita coisa. Ele é uma personagem muito interessante que não é tão estudado e sim. É, é, a gente não, a gente aprende muito pouco sobre a revolução revolução francesa. A gente não aprende muito sobre a história de Europa. Sou que tem a ver com os Estados Unidos. É interessante como os Estados Unidos é muito isolado no uhum. questão de, de, de história. A gente só aprende uhum. nosso. Uhum.
2: Uhum. Não é constrangedor, né? O estudo no o, é óbvio que os Estados Unidos ainda domina e vai continuar dominando o mundo uh, por um bom tempo. Embora quando a China tomar o controle total do mundo a gente vai sentir saudades até do Richard Nixon, né? Talvez a, 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 a... Eu acho que do, do Donald Trump, essa excrescência, esse ser repugnante, a gente não vai sentir saudades. Mas eu não, acho até que do New realmente... Jersey
1: a gente vai sentir saudade. Até do, do, do gente, New Jersey.
2: A gente vai sentir saudade do New Jersey, vai mesmo. Porque é, é evidente que a China vai dominar. Né? Assim, não sei se vocês já foram lá. Quando você vai na China, eu a minha metáfora foi o seguinte, que o resto do mundo sou eu de sunga num ringue. E a China é o Mike Tyson no auge da forma. E aí soa o gongo e vai começar o combate. A China é o Mike mas Tyson. Quem é Buster e... Douglas? Quem é Buster Douglas vai derrubar ele? <risos> exatamente. Tomara que apareça um, a grande esperança branca.
0: <risos> Eduardo, o
1: que te, que te faz dizer exatamente, não que eu esteja negando o que você está falando, mas o uh, que... Quais são os elementos particularmente que te fazem dizer que a China vai, sim, dominar o mundo?
2: Uh, bom, primeiro tem um ritmo de crescimento avassalador e doentio, o jeito que eles trabalham é totalmente impressionante, eles consideram a escravidão quase uma benção porque eles se auto-escravizam ao trabalho, eles têm no máximo uma semana de férias por ano e já acham muito, né? eles têm um... Eles poderiam ter conquistado o mundo, você sabe, em 1400 e tanto, né? aquele Aquele navegador, eu sempre esqueço o nome, Shen Nung, né? sei lá, uma coisa assim, ele percorreu todo mundo em 1414, por aí, né todo mundo não, mas ele navegou a África, isso é certo, né? uh, talvez tenham vindo à América, tem essa tese do de descobrimento da, da, da América pelos chineses. É plausível, é possível. E quando ele voltou, ele encontra o imperador e descreve o mundo. E a China se considera tão superior ao resto do mundo naquele ano naquela época, e de fato era, com papel, com bússola, com pólvora, né, com geomancia, feng shui, su, com arquitetura, com todo um requinte cultural muito acima da Europa, que eles concluem que o mundo é tão inferior que não merece ser conquistado. E em vez, então, em vez de fazer a, a opção pela expansão, eles fazem pela, pelo isolamento, né, muito mais isolacionista que os Estados Unidos, o Tim falou, os Estados Unidos tem um lado isolacionista culturalmente, que é um equívoco, né, de certa forma, mas a, a, a China faz essa opção. E agora, a China acaba de fazer a opção inversa. Eles estão recriando, como vocês sabem, a Rota da Seda, né, eles estão criando portos no Paquistão, no, no Estreito de Malaca eles estão em um processo expansionista irreversível. E os Estados Unidos está num processo de decadência também irreversível, embora às vezes não aparente. Só que isso ainda vai demorar, e isso que eu ia falar, porque a elite cultural e científica ainda é a melhor... o maior número de prêmio Nobel vem da onde? Dos Estados Unidos. São os caras que mais ganham né? prêmios Nobel, estão na vanguarda ainda da ciência, da tecnologia, ou né? se bem que veja a China ali com 5G e tal, né? E aí, embora o povo americano não saiba nada da história dos outros e muito pouco da sua, tem uma elite cultural americana em Washington, nas grandes universidades, embora em Harvard, em Oxford, que sabe tudo da história do mundo, tudo. Sabe? A história do Brasil, muito mais que qualquer brasileiro. Né? Você
1: está. Você está falando da elite chinesa ou americana? Eu me perdi aí. Estou
2: falando agora Americano. da, da americana. Da chinesa eu não estou informado. Eu acho que a chinesa não tem tanto interesse na história dos outros ainda. Os Estados Unidos detêm... Só, só vou contar, só um pequeno parênteses. Uma frase só, vocês vão entender o que eu quero dizer. Não só do conhecimento, mas assim como esse conhecimento está concentrado lá. O Mário Vargas Llosa, o grande escritor peruano, né, um dos maiores escritores peruanos, resolveu reescrever Os Sertões, do Euclides da Cunha, né, que é um grande clássico brasileiro, um dos maiores livros escritos no Brasil, sobre a Guerra de Canudos, uma guerra que houve no interior da Bahia em 1897, onde o exército brasileiro massacrou um bando de gente, o Antônio Conselheiro, uma revolta messiânica. Né. Para reescrever esse livro, ele foi pesquisar nos Estados Unidos porque ele precisava dos exemplares de um jornal publicado no interior da Bahia, numa cidade chamada Feira de Santana, no século XIX. No Brasil existem cinco exemplares, e na Biblioteca do Congresso do Tim existe a coleção completa, a coleção completa dos jornais publicados no interior da Bahia no século XIX. Isso explica tudo. Informação é poder e os Estados Unidos detêm ainda informações sobre o resto do mundo como nenhum outro país. A China está muito longe disso, do conhecimento sobre os outros, mas tem todo o conhecimento sobre si e está numa revolução tecnológica gigante. Né? O 5G é, é mais chinês que americano. Né? Embora, só para fazer um parênteses, vamos entrar nessa conversa e daí mudamos para outra, quando um canalha que nem o Donald Trump quer proibir a entrada do 5G nos Estados Unidos, dizendo que é espionagem, não se pode dizer que mesmo ele sendo um canal, ele esteja errado. O 5G é uma forma de espionagem, sim. O 5G vai saber tudo sobre as nossas vidas, mais do que já sabe. Se você assiste o canal do Tim e assiste o canal do Polka Cabanes, o YouTube já informa para eles e para todo mundo tudo sobre você. Portanto, não assista o canal do Paul, nem do Tim, assista do Eduardo bueno, onde tem um bloqueio de privacidade e a pessoa não saberá nada sobre você. Canal Buenas Ideias, assista que não, você não será espionado. Paul e Tim são agentes do imperialismo americano e francês querendo uh, desestabilizar o Brasil.
1: Na verdade, para ser muito exato, eu sou agente do imperialismo chinês, mas você quase acertou.
0: Três vezes que eu sou do, do CIA. Mas eu acho que é, é quase... Nossa falta de conhecimento sobre os outros países nas escolas, eu acho que tem que ser planejado pelo governo. Porque você fala com qualquer estadunidense, mesmo sendo inteligente, geralmente não sabe. Mas sim, existe essa elite cultural, que realmente sabe tudo sobre qualquer canto do mundo. Sabe que sim. qualquer tribo lá no Afeganistão que tá fazendo. Então, é um, é um grande contraste entre a cidadão normal e a elite intelectual ainda. Sim. Mas sim mas, mas é interessante quanto a gente não sabe nada. E você, isso é sempre dar um bons vídeo no YouTube falando sobre a América. Sim. Eu fiz no Harvard sobre Brasil e ninguém sabia nem... Se eles falam português, espanhol tudo
2: muito zoado mas peraí Tim, explica já que você explica explica o que, que é esse, essa tapeçaria atrás de você, algo que você roubou no, no Afeganistão durante a guerra ou no Irã <risos> ou no Iraque foi na invasão do Iraque foi na invasão acho... do Iraque ou na invasão do Afeganistão que você sorrupiou essa tapeçaria ou da, ou da França
1: Eu... em 45, fala pra gente
0: sobre roubo de arte eu acho que os franceses e ingleses que roubaram mais coisas o Napoleão foi no Egito roubaram um monte de coisa isso eu não sei, eu estou no Airbnb isso não é minha casa, então não, não posso te dizer mas parece oriental uma coisa no, 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 no Chineses, é chinês é,
2: é, é um tapete chinês cheio de microfones que está ouvindo tudo que a gente está falando oh, a gente então, rouba a
1: gente, sim nós franceses e europeus roubamos sim mas roubamos para deixar as coisas mais estilosas, diferente do americano que rouba e deixar mais brega ainda,
0: meu Deus. Utilitários, utilitários. A gente faz coisas práticas, a gente não precisa arte, a gente precisa coisa que funciona. Eu tenho uma pergunta que eu acho interessante, porque quando, geralmente quando pessoas falam dos do, problemas do Brasil, eles botam muito culpa nos Estados Unidos, eles não botam tanta culpa na França e Inglaterra, mesmo que eles tenham longa história juntos. Você pode explicar
2: o que pessoas têm memória ah. curta, ou é é é é por por um desconhecimento, né? É que nem assim, primeiro, na verdade, Tim, primeiro botam a culpa nos portugueses, né? Ah, se o Brasil tivesse sido colonizado pela França, meu Deus, a gente nem banharia tomar. Ah, ah, se tivesse sido colonizado pela Holanda, isso seria bom, porque o país seria mais enfumaçado, né? Teria mais fumaça por aqui, né? Ah, mas você querer trocar de colonizador a posteriori, eu faço sempre essa piada e vou repetir aqui, eu faço com as mesmas palavras. Né? O colonialismo é um negócio caracu. Caracu é o nome de uma cerveja brasileira, não sei se vocês já tomaram, não é horrível. que nem... Escura, exato, é porque vamos combinar que cerveja brasileiro as, 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 as cervejas brasileiras industriais são mijo engarrafado, né? A gente ficou tomando mijo anos, quando eu comecei a ir para a Europa em 77, quando vocês não eram nascidos, e no melhor país do mundo, que é a Bélgica, ninguém discute qual é o melhor e mais incrível país do mundo, a Bélgica, que dominou a França, que dominou os Estados Unidos, né? Não existe lugar igual, a Bélgica, inclusive, você sabe que um belga sem hemorroidas é a perfect asshole, não é? E aí porque... no Ciaro, não, sei se, não,
0: não sei se todo mundo entende isso.
2: É um perfeito olho do... Ah, tá. ah, não, era uma piada. não, falando sério, a cerveja brasileira é horrível, né? Horrível. E é incrível, eu que abrir mais um parênteses, porque você sabe que a maior empresa de cerveja do mundo, a Inbev, é brasileira, né, é do Pedro Paulo Leman, né, que era dono da Ambev e depois da Inbev, e eu morava nos Estados Unidos, eu estava nos Estados Unidos quando eles compraram a Budweiser, que é um símbolo americano, e houve uma revolta, os Estados Unidos compra tudo de todo mundo, né, muitas uh, empresas brasileiras são americanas, quando os brasileiros compraram na Budweiser, This Bud's for You, houve uma revolta, passeatas, com, né, porque os Estados Unidos é a favor do livre mercado quando é a seu favor, quando é contra ele é contra. E aí, a AmBev comprou agora a Leffe, essa cerveja belga que é uma, comprou a Stella Artois, que é uma cerveja de 1.300 e tanto, comprou a Heinz, que é o, 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 o né, a mostarda e o ketchup americano, incrível, brasileiro, brasileiro né? Por que eu tô falando tudo isso? Ah, porque tem essa cerveja caracu que não é de toda ruim, né? É uma cerveja escura. E aí eu digo que o colonialismo é um negócio caracu, o colonizador entra com a cara e o colonizado completa a cerveja. Então você querer trocar de colonizador depois de já ter sido colonizado, é a coisa mais colonizada que existe, você introjetar o colonialismo, né? E aí os brasileiros têm esse papo, ah, se fosse a França, ah, se tivesse sido a Inglaterra, ah, se fosse a, 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 a Holanda, né? O Brasil teve desvantagens de ser colonizado por, por Portugal, teve né, um sistema judiciário corrupto, o, coronê, o, o nepotismo, o clientelismo, sabe? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei que é um, um ditado terrível brasileiro, né? para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Ou seja, a lei, ela persegue só quem é teu inimigo, e até hoje é assim, na CPI, no STF. Então, houve desvantagens de ser colonizado por Portugal, mas houve imensas vantagens, sabe? É muito mais plástico né? ver como, é, que, como é, que é o Brasil com relação aos países que a França colonizou. O Brasil é muito mais dinâmico, muito mais musical, muito mais uh, uh, misturado, né? Aí vem as acusações aos Estados Unidos, né? Que são equivocadas, porque se você quisesse acusar os Estados Unidos, então tinha que começar acusando a Inglaterra, que foi muito mais perniciosa para o Brasil do que os Estados Unidos jamais foi, embora os Estados Unidos tenham apoiado o golpe de 64, que é muito absurdo, né? Uh, uh, era o governo, e é bom a gente falar, era o governo Kennedy. O governo Kennedy deu apoio a um movimento militar que desestabilizou um governo democrático no Brasil. E depois o Lyndon Johnson dá todo o apoio aos, aos e o Nixon às ditaduras do Mercosul, na Argentina, no Uruguai, no Chile, terrível. E é só o Jim Carter em 1974, quando ele assume o poder, que ele tira o apoio das dos Estados Unidos, as ditaduras militares do Sul, e elas caem. Então, isso se deve acusar os Estados Unidos verdadeiramente. Mas os Estados Unidos, por exemplo, injetou muito dinheiro no Brasil, que se o Brasil não tivesse roubado e desviado, teria desenvolvido o Brasil como desenvolveu a Coreia do Sul, como desenvolveu o Japão, como reconstruiu a Alemanha depois da guerra. né? Ao passo que a Inglaterra, para encerrar essa resposta, a Inglaterra obrigou Portugal a assinar um tratado com a Inglaterra, proibindo o Brasil de se, de se industrializar de 1808 a 1840. Era proibido ter indústria no Brasil por determinação da Inglaterra, por decisão da Inglaterra que Portugal foi obrigado a assinar. A Inglaterra atrasou o Brasil em quase 100 anos. Mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra botou o Brasil numa conexão ocidental, entendeu? E o Brasil passou a fazer parte dessa comunidade atlântica ocidental. E os Estados Unidos tomou o lugar do, da Inglaterra e também manteve o Brasil. E o Brasil lutou na Segunda Guerra, né? lembre a Argentina se aliou com o Hitler. O Perón se aliou com o Hitler, cara. Entendeu? As pessoas não sabem, se esquecem disso, né? E o Brasil se aliou com os Estados Unidos e com a Inglaterra e com a França e lutou na Segunda Guerra Mundial, podendo ocupar um, um, um protagonismo internacional que o Brasil não ocupou pela, pela sua incompetência. Os defeitos do Brasil são do Brasil. Sabe? Eu sou um globalista. Eu sempre achei que a França foi favorável ao Brasil, que a Inglaterra foi favorável ao Brasil, e que os Estados Unidos me deu o Bob Dylan, e tendo me dado o Bob Dylan, pode, pode ter tirado qualquer outra coisa, porque o Bob Dylan é o maior artista que jamais viveu. O, o Leonardo da Vinci e o Michelangelo amarrariam as chuteiras do Bob Dylan, se vivem <risos> e, e, é, eu... e, é,
1: é, e logo depois...
2: logo depois... E logo depois... Não E logo depois o Bruce Springsteen, cujo único defeito é ter nascido em New Jersey.
0: Oh, meu Deus, é Deus, Deus. Deus. Eu, eu, eu tinha uma, uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, aprendi recentemente, que os Estados Unidos tinham tipo plano Marshall, no Brasil também, acho não sei o nome, mas sabe o favela, a favela Villa Aliança. Kennedy? Aliança. Sim, sim. Villa Kennedy, está chamada Vila Kennedy porque a gente deu essa grana, para desenvolver sim. um pouco. Esse, sim. Mas pessoas esquecem disso. Mas Kennedy também, ele, ele foi envolvido muito. Ele tem o. A gente é. fala da Bay, Bay of Pigs. Não sei como falar isso. Em, é,
2: da em é, Bahia dos Porcos.
0: Bahia dos Porcos. É, é. Esse, esse tempo foi um tempo que a gente inter, interviu. Interviu a palavra? Muitas vezes no sim,
2: sim. É, mas assim, sabe? Embora essa intervenção seja vergonhosa. Né, para um país democrático que nem os Estados Unidos, ela tem uma explicação. A União Soviética numa expansão terrível, não é? E aí a Revolução Cubana a 90 quilômetros de Miami, né? E aí os russos tentam botar mísseis nucleares em Cuba. E aí, né, cara? Aí os Estados Unidos teve que reagir. Também, também tem esse lado, né? Porque olha, se você quando você chama a União Soviética do Stalin do Império do Mal, você não está errado, cara. Aquilo era o Império do Mal mesmo. Por mais de esquerda que, eu, que, que você possa ser, que eu eventualmente possa ter alguns, alguns flertes com a esquerda. Aliás, de onde é que surgiu esquerda e direita? Surgiu da Revolução Francesa, né? Era Jacobinos é. e Girondinos, sentados à direita e à esquerda do plenário depois da Revolução Russa da Revolução Francesa. Isso é esquerda e direita. Né? A origem está ali. Portanto, se a França não existisse, o mundo seria um lugar muito melhor.
1: <risos> Inclusive, é, deixa eu te falar, a, a, você falou no início da live que a sua esposa talvez estava cansada, eu acho que você falou em off, de te ouvir. A gente viu ela sair, viu? Então, a, você está agradando 540 pessoas, mas tem uma que não, você não agradou. A gente viu, você não vai fingir que não foi.
2: A, mas, minha, a minha filha... Só, só, só uma coisinha, minha filha ligou do Rio de Janeiro, né? ela cuida do canal e perguntou para minha mulher, que não é mãe dela como tá o meu pai? e a minha mulher respondeu, tá ótimo, quando ele não está falando ele está se ouvindo falar <risos>
1: <risos> meu, meu, meu tio é um historiador renomado na França, se chama Marc Ferro, conhece ele?
2: É, não, é, não é possível é, você está falando ele sério?
1: Morreu, ele morreu há duas eu, semanas, inclusive é.
2: dias Sim, um cara incrível, um cara maravilhoso. Já li muitos livros de... sério. É teu tio mesmo. Não é possível. Não, é. não é possível. O ignorante é. que nem você não seria é. sobrinho do Marco Ferro. Não, é então, podia, eu, tá
1: não eu também não entendo como que eu consegui ter o Marco Ferro na minha família. É, é, é um mistério, mas a, a inteligência não se transmitiu. Mas ele morreu é duas semanas. Você sabe
2: disso, né? Ele sim, morreu. sim, claro, claro, claro. E... Ele, é, ele é genial. Ele é genial. E depois ele passou a estudar sobre televisão também, né? E cultura televisiva e tal. Por isso que você virou um youtuber, provavelmente.
1: Exatamente. Né? Para mostrar na prática o que é, o que é brilhar.
2: E Sim, ele... e ele é um dos maiores estudiosos do colonialismo. Ele estudou Sim. muito Sim. A, a natureza do colonialismo. Ele é brilhante. E falei... é possível que você seja o sobrinho dele. Um ninguém que nem você. Um nada que nem ninguém que nem você. Um zero à esquerda. Mas, o, 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 eu, na
1: verdade, eu fico feliz que ele tenha morrido há duas semanas para não ter que me ver te, te entrevistar, Eduardo. Isso realmente seria uma vergonha familiar. Mas eu falo disso porque a mulher dele, uh, chama Ivone, ela sempre falava também a mesma coisa dele. Acho que é uma coisa de que ele se, se ouvia falar e não, não deixava... <risos> Mas é muito legal, acho que a gente nunca bateu esse recorde de tantas pessoas assistindo, então as pessoas estão gostando de te ouvir. E uma coisa que eu ia reagir a respeito de uma coisa que você falou, Eduardo, é que é, esse Brasil tem uma uma coisa que não teria sido o caso se tivesse sido colonizado colonizado pelos franceses, pelos ingleses, que é essa, essa, essa poesia, essa flexibilidade. E é uma das coisas que eu, gringo, e a grande maioria dos gringos que eu conheço aqui no Brasil gosta. E, e, e isso é uma coisa que às vezes o brasileiro não percebe do seu próprio país. Eu vejo um dinamismo, uma, uma flexibilidade, também uma, uma facilidade para empreender e esse tipo de coisas no Brasil, que é muito maior que na Europa. Sim, verdade.
2: verdade. O Brasil então, é muito mais maleável, né? ele é muito mais plástico, ele é muito mais modificado. Os Estados Unidos já foi assim. Os Estados Unidos foi muito plástico e muito dinâmico. Hoje, nos Estados Unidos, está tá muito mais atrelado. E fora outra coisa incrível, é essa divisão dos Estados Unidos, né, Tim? Eu, sou, eu tenho muita ligação com os Estados Unidos, a minha cultura é basicamente... Eu sou um americanófilo, sabe? Eu devo, eu, eu devo tudo... tudo. Tu, toda a minha formação cultural à geração Beat, você deve saber, eu traduzi on the road, né? eu conheci pessoalmente os caras da geração Beat, o Allen Ginsberg, conheci o Charlie Bukowski, conheci todos esses rebeldes americanos pessoalmente, conheci o Bob Dylan pessoalmente também, e, tal, e quase conheci o Bruce, faltou um pouquinho, inclusive o Bruce é fácil de conhecer, né? O Bob Dylan realmente é um feito, o Bob Dylan é um é inatingível, né? E, e hoje você. É, 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 mais Bruce... é, porque são os caipiras, né, então eles, eles até têm vontade de ser acessados, né, e <risos> para quem não sabe, está vendo o canal, New Jersey é um Niterói piorado, entendeu, é um lugar que a, que a melhor coisa que tem é a vista para Nova York, entendeu, é uma fica vista separado... <risos>
1: Mas todos os stories do Instagram que o, o Tim faz quando ele está lá são sobre a vista de Nova York. Ele não mostra o New Jersey. Ele mostra a janela dele que dá para Nova York falando que ele é Nova Yorkino. Ele não assume o New Jersey. A gente vê tá, isso. O de
0: onde o foi nascido. Tudo, né? o, o Carlos Baker. Tem muita coisa lá para ver. Inventamos o baseball. sobre isso.
2: Béisbol, inventamos, o, inventamos o beisebol, que é o pior o esporte Oregon. do mundo. É, melhor. Né? Eu quem, é, quem é que se interessa por beisebol, cara? Que esporte horroroso. Eu né? assisti, eu, eu fui
1: para os Estados Unidos duas vezes quando eu era adolescente, tinha um programa de intercâmbio com o meu colégio, e eu assisti um jogo de beisebol do New York. não Boston Red Sox. E eu te confesso que deu vontade de ir embora do, do estádio e do país. <risos>
0: mas vamos, vamos continuar o que você estava falando até o Bukowski é muito popular aqui, tem um bar no Rio de Janeiro de, de Bukowski, eu não sabia porque não. ele é tão famoso aqui até mais famoso do que nos Estados Unidos
2: mais, mais famoso que nos Estados Unidos com certeza, e um dos responsáveis sou eu, né? porque o primeiro livro do Bukowski no Brasil, Bukowski fui eu que, fui eu que, que trouxe, que editei né? E a geração Beat também nunca tinha saído aqui. E quando eu publiquei o Jack Kerouac aqui no Brasil e explodiu, vendeu 122 mil exemplares na largada. Nos Estados Unidos ele estava totalmente esquecido, sabe? Eu fui eu que peguei meus amigos americanos e disse: cara, não é possível você não leu On the Road, né? E o filme, invés me, Eduardo, eu estive na frente do Bruce Springsteen bem pertinho durante um show. O Marcos Lapo, é verdade. E rolou alguma coisa, Marcos? Um beijinho, uma coisa assim? Não, mas o Bruce é um gigante, né? Sério. E como ele é a New Jersey, né? Como ele representa a New Jersey brilhantemente, né? Mesmo. E o que, que eu estava falando? Já me esqueci. Ah, e, e aí, o, o, porque o Kowski, ele é um desvalido, ele é um bêbado, ele é um escrachado, né? ele é um debochado, isso tem muito a ver com o espírito brasileiro e tem pouco a ver com o espírito americano. O espírito americano, se tivesse um tipo de humor, é aquele humor stand-up do Lenny Bruce, que morreu, do Woody Allen, né? De um, quer dizer, se bem que esse é o humor nova-iorquino, né? judeu nova-iorquino, é diferente, né? É, aliás, dizem que o, o stand-up do Paul é, é assim, é agressivo violento, desagradável é mesmo? Bom,
1: desag desagradável provavelmente agressivo, Ai. mais ainda mas uh, <risos> eu, não, eu, eu o meu próximo vídeo no Youtube vai ser sobre humor, humor francês, porque nós temos um senso de humor que é peculiar, e no Brasil para quem não sabe qual o time, nós temos um show de stand-up que acho que em breve retoma aqui em São Paulo e depois no, no, no tour do Brasil. E a gente, eu, eu tive particularmente que me adaptar um pouquinho ao jeito do brasileiro. Por exemplo, o, o francês faz piada de maneira muito séria e esse humor Sim. ácido que pelo jeito você Sim. gosta também, Eduardo. Mas às vezes para alguém que não não, não não é amador Sim. disso nem sabe que se Sim. trata de uma piada. Só acho que a gente está sendo
0: agressivo Sim. mesmo.
2: <risos> e sim, e tá mesmo mas vem cá, agora sou eu que vou perguntar para vocês dois gringo, quando vem pro Brasil vai morar no Rio de Janeiro, né? o que, que vocês estão fazendo em São Paulo, os dois, hein?
1: é que nós somos gringos fracassados é nós não somos gringos é verdade. sucedidos é verdade, é verdade. É e fala você jeito. então
0: passei muito tempo no Rio eu amo o Rio é... mas o Rio... É, é, toma conta de mim. Eu vou no bar, eu saio do, do almoçar, eu vou ficar no bar o dia inteiro, vou na praia, não, não faço nada produtivo. Então, eu fico no Leblon, vida de Mano Carlos, tipo, fazendo várias nada. Aqui em São Paulo é mais feito para trabalhar, mas eu vou voltar. Também é, eu, eu não estou saindo agora porque ainda estamos no pandemia. Então, vou, você... vou esperar. Vou esperar. É,
2: eu, eu também não tô saindo. Partes. Como dá para ver eu... pelo meu cabelo? Eu não Rio tô é saindo. Lindo, como São... Dá pra...
0: São Paulo também é muito legal. Tem muitas coisas culturais. Sim, sim filme, São é Paulo é fantástico. Minas, mas você, de você de
2: fato, sim, também você de fato tá perto da Cracolândia mesmo. Conta essa nossa a sua experiência para nós, Tino.
0: centro, porque como você, eu gosto de história e que mais tem história é centro. E, e você vê como como o centro era uma, uma tipo colônia francesa, quando você já a arquitetura, mas eles não cuidaram, agora eles não tem um, tipo, daqui um dois quadros tem um maior cracolândia de América Latina, e você não pode passar pela Julio Prestes, Estação de Luz, mas ainda Sim. tem muitas coisas lindas no centro, mas uhum. então, tô, tô, tô conhecendo a história aqui do São Paulo, é, é uma, também é bom tirando o perigo de, de Forto, é muito, muito gostoso andar pelas essas ruas. É, tem muitos bairros viu... em São Paulo que não dá, dá para andar.
2: Sim. Você viu o meu episódio Os Nascimentos de São Paulo? Um episódio sobre a Fundação Sim. de São Paulo?
0: Mesmo que você não assista meu canal, eu já vi quase todos os seus vídeos. Obrigado.
2: <risos> Mas o que, que eu ia ganhar vendo o teu canal...
0: Ah, meu, meu meu respeito.
2: <risos> <Ou>
0: seja, <risos> seja,
2: isso, já, isso eu já tenho, isso eu já tenho.
1: Não, ou seja, continue não assistindo, fica melhor para você. Sim. Mas é e o seu, Eduardo...
2: canal, o seu canal é, é por que que você mora em São Paulo Paul, e o que que eu ganharia assistindo seu canal? Mesmas perguntas.
1: Bom, eu vou começar pela, pela questão aqui do São Paulo. Eu estou em São Paulo para fazer stand-up. Eu morei em Maringá, no Paraná, durante quatro anos, porque é a cidade onde minha esposa morou quando, antes de ela se mudar para Paris. Então, quando voltamos ao Brasil, quando ela voltou ao Brasil comigo na mala, para dizer, uh, depois da gente ter casado na França, a gente foi para Maringá. Maringá é uma que, cidade que? extremamente...
2: Que, 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 de Paris para Maringá. Eu
0: também não. acho a mesma coisa.
1: Maringá é a cidade que ganhou a classificação de melhor qualidade da, de vida da cidade brasileira. Você sabia disso? É,
2: sabia e eu pagaria mil dólares por dia para não, não passar em Maringá que dirá morar em Maringá. <risos>
1: Então,
0: ácido,
1: Eu moro ácido. Eu eu, 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 eu mil dólares por dia para não morar no Rio Grande do Sul, mas é, não, não eu estou brincando, é só para. Mas eu, eu, vim aqui para. Eu não
2: estava, eu não estava tipo... brincando. Pois, cara, é, você... o Sérgio Moro em lugar do Sérgio Moro, República de Curitiba, não, tá certo. tô fora tô fora dessa história do Paraná, tô fora virou um lugar reacionário, retrógrado eu amo a natureza do Paraná sabe, a Serra do Mar no Paraná o litoral paranaense, a história do Paraná, e gosto até de Curitiba mas cara, esse oeste virou um lugar reacionário retrógrado, agro, agrobusiness sabe, uns caipira agressivo, bolsonarista eu não passo no oeste do Paraná tô falando sério, 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 pode de voltar você, desculpe
1: o, o meu motivo de, de sair de Maringá ele é, Tiveram dois motivos O primeiro é que de modo geral sou uma pessoa que gosta de, de conhecer lugares novos Eu saí de Paris, por exemplo, as pessoas ainda hoje me perguntam Mas eu explico, eu vivi 25 anos Em Paris, depois de 25 anos O desafio para mim, a novidade Ela tá em outro lugar e para mim também, depois de ter conhecido Maringá há quatro anos, eu estava disposto a viver num outro lugar para conhecer. E também simplesmente eu queria fazer show de humor, porque eu queria sabe, eu queria conhecer o gosto da derrota mesmo. E aí São Paulo é a única, a única cidade do Brasil que te proporciona isso. Nem Rio é uma cidade muito de, de stand-up. Então eu vim aqui e eu devo dizer que é, em São Paulo eu gosto bastante do espírito dessa mente muito urbana, é uma coisa que eu me identifico bastante. Quando você passar aqui, se você quiser, inclusive, Eduardo, eu te convido oficialmente a ir eu comer num restaurante francês, se você quiser. Ou em Paris, se você, já que você é uma pessoa que tem dinheiro, uh, diferente da gente. Quando eu, sou rico.
2: eu, eu de fato sou rico, mas sou sovina. Eu sou, eu sou rico, mas quando eu era pobre, que nem vocês, eu não dava bola para dinheiro. Depois que eu fiquei. Rico, então eu quanto, mais eu tenho, é, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Inclusive, eu durmo. Eu durmo assim, com, com pacotes de dinheiro. Ó, minha mulher voltou. Fala, olha como eles são bonitinhos. Olha, ó, essa é a Paula, poeta. Eu esquentou. vou deixar um o mais lindo.
1: bonitinho dos dois, tá bom?
2: Hã? Eu vou é, ó, ó, Tu nem viu o time, mano. O time o time ela, o time que, e... ela, quer, ela odeia não A Paula, que eles,
0: me vejam.
2: É, eles não querem que, que ela não quer que vocês vejam ela mas o que ela falou é que ela não quer ver o time porque ela odeia americano ela tem ódio de americano nojo de americano porque ela é de esquerda é, e como toda pessoa de esquerda veias abertas da América Latina ela leu Eduardo Galeano ela tem ódio de americano e daí gosta de francês, não entende nada eles a culpa de tudo é dos franceses tá mas mais uma pergunta para vocês se é sério vocês já foram conhecem Buenos Aires qual a relação de vocês com a Argentina e o que que vocês sabem dessa rivalidade Brasil e Argentina
0: eu já morei em Buenos Aires não morei mas eu passei um mês lá eu acho muito muito bonito comida muito muito boa gosta do, dos argentinos mesmo que não é é uma opinião popular aqui no Brasil, mas eu acho que tem algumas coisas bem parecidas Estados Unidos, Argentina, Brasil, e Brasil, mas no futebol sou seleção brasileiro que estou esperando a sexta, a sexta campeão. Mas o França que 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 está mais forte agora, né, com embate. É, tá.
2: né? é. E você é pouco é Argentina e Buenos Aires e então.
0: Eu não fui,
1: eu não fui ainda. Eu sei que eles têm uma forte influência francesa é pela eu... arquitetura. A, un... a minha relação com a Argentina se limita a, a odiar o México Ao a a... A Ao contra o México. Ao ódio. <risos> <risos> Não, se limita a seguir umas páginas de arquitetura argentina, argentina no argentina. Instagram.
2: Mas eu, eu vou,
1: é, é o primeiro lugar que eu vou conhecer, na tirando o Brasil na América do Sul. Eu, eu sinto uma, uma atração pela Argentina. Acho que é pela incrível. questão da... Eu... É,
2: eu falei porque eu amo a Argentina, tem essa rivalidade Brasil-Argentina que aqui no Rio Grande do Sul não tem, o, o, por exemplo, você, o time falou que torce pro Brasil, aqui no, no Rio Grande do Sul todo mundo torce pro Uruguai, pra Argentina, e quando o Brasil perde tem festa. Quando teve aqueles 3x0 no Parque de France lá em 98, eu e a minha ex-mulher saímos de carro buzinando: Vive la France, vive la France, falando sério, porque tem ingerências, não é só. é E a forma de jogar futebol do gaúcho é diferente do carioca e tal, né? Aqui o futebol é mais argentino, mais uruguai, e, mas eu na verdade faço isso muito para me divertir, né? Esse meu tipo de humor, assim, que é ácido e tal, tem um lado que é humor, tem outro lado que é verdade, mas é, é tudo isso, né, agora sabe, o mundo é tão magnífico, né, é tão incrível você aprender todas as culturas, todas as histórias, todos o, todo, todo esse entrelaçamento de países e culturas, né, por isso que eu falei no início, eu repito, eu sou globalista, sabe, eu acho que o mundo é um e é único, e sem ser a China que deveria ser extinta da raça das nações
1: tem, uma, tem se, uma...
2: e se a China, a França os Estados Unidos a Holanda e a África eu gosto de todo o resto
1: <risos> tá certo, ou seja, Rio Grande do Sul e, e tirando o Paraná também você é, falou o Paraná. é Não, Paraná tá muito legal eu, eu, eu particularmente eu devo dizer que como francês me identifico bastante com o seu, seu seu senso de humor mas eu Provavelmente sofro dos mesmos problemas, que ou, ou pega muito, ou as pessoas uh, têm uma rejeição do meu tipo de humor que, que, que é grande. Então, é 8,80, vocês falam. Na França, é, a gente também. fala se é blanc ou noir, é
2: branco ou negro? É, 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 é preto e branco, aqui também. Você sabe, infelizmente, eu vou ter que ir daqui a pouquinho porque uh, eu tô tô cheio de coisas para fazer e eu tô me mudando sabe o meu escritório tem 8 mil livros e eu tô levando 8 mil livros de um lugar para outro eu tô assim, tipo enlouquecido quando eu combinei de fazer isso com vocês eu esqueci que que ia cair no dia da mudança eu tô muito arrependido de ter aceito o convite de vocês foi desastroso <risos> para mim ter, ter é, me prejudicou muito eu não ganhei nada e, mas mesmo assim eu achei vocês duas pessoas interessantes. E, muito uh, obrigado,
1: Eduardo, foi um prazer muito grande, e eu vou deixar também o time fazer a conclusão, porque estamos no canal dele, mas eu te agradeço pessoalmente, e se um dia você quiser uh, almoçar, ou, ou em Paris ou em São Paulo, você está bem-vindo. Você,
2: você pagando?
1: Eu pagando a sobremesa, normalmente o mais rico que paga, então eu vou pedir para você pagar o resto.
2: <risos> tá bom. Não, 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 não eu, eu pago mesmo, você é convidado. Tá bom. E Tim, você vai me convidar é, para passear na... O Tim vai me convidar para para passear na Cracolândia. esse é o convite que você tem a me fazer. É, a
0: gente pode pode ir no Nova Jersey também. A gente tem o primeiro cake boss foi Nova Jersey. Eu não acho tão bom o padaria, mas a gente tem comida muito boa, italiana em Nova Jersey. Eu, eu vou, Sim. eu sempre Sempre representa o meu estado, mas foi muito interessante o bate-papo. Acho que a gente pôde fazer mais três horas disso. As pessoas estão gostando. É, odeio, é, muitos, muitas pessoas odeiam a Argentina, mas tirando isso, acho que é muito, muito, muito interessante esse, esse bate-papo. E qual vai pagar? O, o? Porque eu sou mais pobre. Eu não sei quem é mais rico, ele, você, mas eu sou mais pobre, então, então você paga o. o sim, você, o almoço, tem um né? milhão, você tem um
2: milhão. Você tem um milhão de seguidores no YouTube. Então, eu vou te desmascarar. Eu tenho 900 mil seguidores, tá? E eu tô ganhando 180 mil reais por semana com o YouTube, tá? Que, que, é, que tá dando 720 mil reais mensais. Né, não, não,
1: você tá confundindo em cruzeiros, né? Cruzeiro, cruzeiro. Eu cruzeiro. mesmo, eu tenho 200 mil inscritos, mais ou menos. Eu ganho 1.700 reais por mês com o YouTube. A minha fonte de renda não está no YouTube. Eu vou ter que pagar uns 800 no restaurante do Eduardo Bueno, do o do Eduardo. Então, imagina a dificuldade.
2: 15 dias. Você vai ter que gastar 15 dias 15 no seu dias. canal para nos alimentar.
1: É. Exatamente. Não, muito obrigado, Eduardo. e Foi um grande prazer.
2: Ah, eu também, mas eu não quero ir embora antes de fazer mais uma pergunta para vocês dois. Quanto tempo mais vocês pretendem ficar no Brasil e qual o destino aí do canal de vocês?
1: É, o meu, eu pretendo ficar no Brasil potencialmente para sempre, porque de verdade eu ganho em reais, eu trabalho online, eu vendo curso de francês, não faz muito sentido viver em euros ganhando em reais, meu sócio fez isso, <risos> ele dividiu o poder de compra
2: dele <risos> por cinco. E Agora é um que... clochard, Ele tornou-se um clochard a Paris. Ele, exatamente,
1: ele virou clochard na Europa. E é. eu pretendo ficar aqui, eu gosto muito da cultura. Às vezes, uh, bom, precisa ver o contexto político, a, a estabilidade. E eu tenho duas filhas, tem a questão da, da, da segurança. Mas, bom, eu não tenho plano de, de deixar uh, o Brasil por enquanto, não. Sim, é bom, então vou ver outro. Canal. Eu, Sim.
2: Eu,
0: tô, eu tô mais como o seu amigo Bob Dylan, o um Rolling Stone. Então eu tô mais viajando pelo mundo. Eu não eu só tenho minha mochila, não tenho filhas, até que eu saiba. Eu, eu tô viajando pelo mundo e eu vou voltar para Estados Unidos para me vacinar. E depois eu quero ir tomar stand -up o stand-up com pode, Ele tá fazendo o stand-up. Mas eu também quero, quero quando esse pandemia acaba, visitar algumas outros países que não conhece na Europa. e e Ásia, nunca fui para Ásia, e para o canal continua assim, o podcast, o stand-up, gravando vlogs, ensinando coisas, eu espero, explica, né, a gente não tinha explica, tem que explicar alguma coisa, então isso, isso é o fato. Vamos,
2: vamos marcar mais um, se vocês quiserem, vamos fazer mais um, porque na verdade esse foi só uma apresentação, né, aí a gente pode falar, mas minha mulher acaba de servir um vinho. Pera aí vou mostrar para eles aqui. Estou gostando mulher, cada uma vez mais melhor. Olha, olha que mulher maravilhosa. É uma mulher que ao meio-dia ela abre a primeira e Isso é a diferença abre. entre
0: vocês. Eu tenho uma salina, as salinas, cachaça. Cachaça, cachaça
2: o cara tá com cachaça. é Mas é que é o seguinte, quando eu conheci ela, a minha mulher, ela estava na sarjeta abraçada numa garrafa de cachaça, então eu consegui tirar ela da cachaça e passei para o vinho, virou uma coisa, então não mostra essa cachaça, Tim, que ela pode ter uma recaída, só que ela acaba de dizer, adoro, eu adoro uma cachaça. Acaba de dizer. Isso.
1: Quando quando o time veio na minha casa, Eduardo, ele ficou muito surpreso porque nós bebemos vinho ao meio-dia, no horário do almoço, uma ou duas taças. E ele ficou muito surpreso disso, mas para nós é costume, eu não estranhei desse costume. Eu acho muito bom. Não,
2: claro que não. Nós somos nós somos muito chiques aqui, tá? Acabou, acabou. Ela tá perguntando se acabou porque ela vai ter que fazer uma live também. Acabou. Vai então, lá. Vamos, é... De repente vamos fazer outra, daí mais sobre história mesmo. A gente nem falou da relação do Brasil com o Napoleão, né? houve um plano de Pernambuco de resgatar o Napoleão em Santa Helena, trazê-lo para o Recife, do Recife e para New Orleans. Então, é só essa história une Brasil, Estados Unidos e, e França. A gente poderia falar dela, essa Revolução Pernambucana e vários outros temas que unem Brasil, França e Estados Unidos. Né? A Guerra da Lagosta, você sabe que a França ameaçou declarar a guerra ao Brasil por causa da Lagosta. Né? E o eu, De eu, 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 eu disse Senepal, um país seriê <risos> no que no que ele tinha toda a razão. Né? É, eu sei, eu sei, conheço
1: a história. Tem sempre comentário, devolve nossas lagostas. Eu sempre sempre vejo isso no meu canal.
2: É, um verdade. dia eu vou devolver.
1: Eu vou devolver. Elas estão todas aqui na minha casa. Um dia eu devolvo para vocês. É para mim pode devolver na brasa. Melhor. Não precisa Melhor. Valeu, time. faça <risos> o fechamento então do vídeo.
0: Eduardo, muito obrigado, Paul, muito obrigado a todo mundo para assistir até agora, acho que foi nosso recorde de, 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 de ao vivo, mas também você pode ver, assistir, quer dizer, nosso podcast no Spotify, e iTunes, Perdidos no Brasil. Se você quer acompanhar o trabalho de Eduardo, o canal é Buenas Ideias também está na descrição do, no YouTube. Ele tem vários livros também. Ele é um cara bacana. Ele é um pouco ácido, mas ele é um cara bacana. Também. Então, muito obrigado a vocês. É, vamos fechar aqui para você poder mudar de casa. Valeu. Peace. Abraço, obrigado. Gente. Valeu, Eduardo. Abraço obrigado. gente. Até a próxima. Olá.